0: ¡Hola, resistentes! Esto es La Resistencia Liberal, un podcast contra el nuevo totalitarismo y en defensa de la libertad. Presenta Jorge Vilches. Buenas, resistentes. Mises publicó en 1956... La mentalidad anticapitalista, la primera edición en español fue muy temprana, en 1958. En esta pequeña obra nos encontramos la clásica defensa del capitalismo como una forma superior a todo tipo de socialismo, incluido el intervencionismo y el estatismo, superior a cualquier tipo de economía planificada en aquello que se refiere a la creación de riqueza, al progreso de todos los grupos sociales. El capitalismo, o el libre mercado, aumenta el nivel de vida de la gente como ninguna otra fórmula económica. Sin embargo, y es en esto en lo que Mises me parece muy interesante justamente en este momento de crisis, hay siempre un grupo de intelectuales, escritores, profesores y periodistas que sostienen que es mucho mejor alguna fórmula colectivista dirigida por el Estado. Lo hacen desde una superioridad moral que niega la historia económica y la historia de la democracia de los últimos 200 años no importa que el comunismo haya fracasado en cualquier parte del mundo en todo momento, sostienen que el espíritu comunista es mejor que el capitalista. Hoy vamos a hablar de la mentalidad anticapitalista de Ludwig von Mises. Las ideas de Mises en La mentalidad anticapitalista están ya en otras de sus obras, como El socialismo, publicada en 1922, o La acción humana, de 1949. Mises hacía referencia a ese grupo de intelectuales que hacían propaganda anticapitalista en el mismo sentido que años antes llamaba Julián Benda la traición de los intelectuales o Raymond Aron el opio de los intelectuales. Mises exponía dos motivos principales para el odio de esos mismos intelectuales hacia el capitalismo, quitando por supuesto a todos aquellos que eran subvencionados por Moscú. Se refería, digo, a dos motivos. Por un lado a los motivos psicológicos, tales como el resentimiento y la envidia, y por otro lado a la ignorancia económica, esto es, a desconocer el funcionamiento del sistema capitalista de economía libre. El resentimiento y la envidia proceden de que el capitalismo, a diferencia del comunismo, ha ido ofreciendo a las personas bienes materiales para mejorar su nivel de vida. El libre mercado provocaba que el progreso fuera tangible, que se pudiera tocar y usar. No era, como en el comunismo, el dogma de un futuro lejano basado en el sacrificio de los de abajo para que unos oligarcas vivieran como burgueses. Esa posibilidad de vivir mejor basada en el trabajo y el esfuerzo hizo que no solo la economía mejorase gracias a la iniciativa individual, que es el motor económico básico, como decía Adam Smith, sino que se desentendieron del socialismo y el comunismo, que es una ideología basada en el sufrimiento, el rencor, la envidia y la amargura. El capitalismo hace individuos, no colectivos, y el individuo es soberano y elige el progreso tangible, el presente y su futuro inmediato. La izquierda intelectual decía que se habían perdido los ideales, que el mundo se había vuelto consumista, muy desigual, de riqueza mal repartida. Esa izquierda se presentaba a sí mismo como una parte comprometida de la sociedad, con conciencia y una moral superior. Mises contaba que este argumento, el de las masas estúpidas engañadas por la oligarquía que podían ser salvadas por la élite intelectual, es un argumento totalitario. Esa izquierda despreciaba a la gente, decía saber cuáles eran sus verdaderas necesidades, cómo debían comportarse, relacionarse y pensar para volver a un estado de naturaleza ajeno al malvado capitalismo. Era la clásica ingeniería social apuntada por Rousseau basada por los jacobinos, y que es el pilar de la ideología socialista. La izquierda pone sobre la mesa el principio de justicia. No importa que la justicia sea una falacia, un constructo cultural ajustable a cualquier necesidad política. Así, en el capitalismo y en la democracia liberal que lo cobija, todo es injusto, desde el lugar de nacimiento, el color de piel, el sexo, la educación, el trabajo, el rendimiento del trabajo o la propiedad. Proudhon escribió que la propiedad era un robo, pero se refería a aquella conseguida por el esfuerzo de los demás, no a la conseguida con el esfuerzo propio. No obstante, para esta izquierda, todo es injusto, un robo, un insulto a la humanidad. Estos autotitulados progresistas un vocablo utilizado para disimular su socialismo, como escribió Mises, están en política para hacer justicia, la justicia social, que consiste en un gobierno omnipresente, como escribió Mises en otra de sus obras magistrales, que todo lo controle, contabilice, regule y reparta. Todo lo público es justo y el resto, según esta izquierda, es vil, deshonesto, corrupto e insolidario. El mérito y el esfuerzo quedan en un segundo plano frente a la capacidad distributiva e igualitaria del gobierno. Detrás de este planteamiento están el resentimiento y la envidia de esos intelectuales que propugnan medios para impedir que el individuo prospere por sí mismo y necesitan correcciones de género, las cuotas, el castigo a la riqueza, la educación como adoctrinamiento para igualar por abajo. Porque la izquierda odia el individualismo y la libertad que supone, necesita colectivos que encarnen su política de ricos y pobres, hombres y mujeres, y que son más fáciles de manejar. Miser denunciaba que esa izquierda resentida y envidiosa, la de la ingeniería social, despreciaba la igualdad de todos ante la ley, sin más correctivos, porque no hacía justicia. Lo importante para esa izquierda es la igualdad material, es decir, algún tipo de intervencionismo estatista, en la que se deposita en el gobierno la fuerza moral para robar a todos y distribuir a su gusto, siempre, claro, desde la superioridad moral que da el hacerlo para el bien general y el proyecto futuro. «Son esos intelectuales, escribió Mises, que culpan al mercado de ocuparse solo del mercado, de que las universidades miren por el futuro profesional de sus alumnos. En realidad, culpan al capitalismo de sus frustraciones y encuentran en el comunismo una doctrina para ajustar cuentas con quienes no les dieron lo que creían que merecían. Los actores, escribió Mises, son de izquierdas porque tienen miedo al público, a que sus obras no gusten y no les rindan económicamente. Por eso exigen una intervención del Estado y financiación pública, para huir de esa masa estúpida a la que desprecian porque no va a ver sus obras, no escucha su música o no lee sus libros. El problema no está solo en que este izquierdismo necesita el espolio realizado por un Estado totalitario, invasor de lo privado, de las conciencias, coercitivo, sino que se basa en el odio. El odio es la pasión más poderosa. Alimentarlo ha sido la tarea de los intelectuales de izquierdas durante 200 años. Odio al rico, al burgués, a los reyes, a los religiosos y a los militares, a todos los que no eran ni son de izquierdas o progresistas. El odio es útil porque moviliza a la gente contra el enemigo justifica su apartamiento de la vida pública y argumenta el totalitarismo. En el siglo XIX nadie pensaba que el liberalismo pudiera ser eclipsado, escribió Mises. El hombre ansiaba la libertad para definirse y vivir en comunidad. El antiliberalismo de marxistas y conservadores, como escribió Stephen Holmes, se basa en identificarlo con todos los males del mundo moderno. De ahí que ahora hablen de neoliberalismo y de globalismo. Mises acababa este pequeño ensayo con una advertencia. Todos los países avanzan hacia el socialismo, en alguna de sus fórmulas estatistas e intervencionistas, donde la libertad es cada vez más estrecha y para menos cosas. Marx y Engels apostaban en el manifiesto comunista por medidas intervencionistas como fases de instauración del comunismo. Lo curioso es que todos los que apoyan ese camino de servidumbre, como escribió Hayek, son progresistas. Los que lo denuncian son llamados fascistas, ultraderechistas, se les boicotea la carrera profesional o se les intenta marginar de la vida pública. No se admite la disidencia porque la libertad creativa hay que combatirla con argumentos, no con dogmas. Y es ahí, ahí mismo, donde la izquierda pierde la autoridad. Vamos a acabar con un párrafo de su obra que demuestra la actualidad del Mises político. Escribió Las, las gentes de juicio poco claro de corta inteligencia, fácilmente son víctimas de la ilusión de creer que la libertad podrá sobrevivir bajo un régimen socialista. Pero ahora no se puede fantasear. La experiencia soviética ha patentizado cuáles son las condiciones de vida en la comunidad socialista. Los modernos partidarios del socialista se ven, muy a su pesar, obligados por tales hechos a deformar las circunstancias históricas y a falsear el significado de los vocablos para poder seguir haciendo creer a la gente que socialismo y libertad son compatibles. Bueno, hasta la próxima que será pronto. Y no os olvidéis de resistir al nuevo totalitarismo y de defender la libertad